0: Jo, Shaggy, was geht ab? Endlich wieder bei NXT? Hi, hi, Peer. Bist du ja gar nicht Shaggy. Nee. Hm. Wofür mache ich die Bums eigentlich noch? Ich glaube, den, den Bums. Eh keiner. Ja, den Bums machen wir nur noch für Schöti. Hi, Schöti. Liebe Grüße, let's go. eine neue ja eine bunte Ära ist angebrochen bei NXT. Wir blicken für euch fortan monatlich auf das Geschehen des Brands zurück und beobachten die Entwicklungen. Ihr hört den Spotify Wrestling Podcast mit der Review zu NXT. So, jetzt das war Intro. Jetzt sind wir wieder bei NXT. Es ist ein Monat rum per erster Mittwoch im Monat. Erster Mittwoch im Monat NXT Recap und wir sind happy, dass wir das machen dürfen hier. Sind wir das? Machen wir eine Moderation. Okay, ja, zweiter NXT Roundup, nachdem der erste ja schon geschehen ist, ähm, zum neuen NXT 2.0-Produkt. Und der erste Roundup hat ja so die Anfangszeit oder die Anfänge von NXT beleuchtet. Bei uns. Jetzt sind wieder ein paar Wochen vergangen. Wir hatten unser erstes TV-Special, lieber Marcel, mit Halloween ja. Havoc. Ähm, ja. Also unser Mini-Mini-TV-Special. Und ähm, es ist einiges passiert. Das, das kann man sagen. Also, es ist richtig viel passiert. Ja, wir haben äh, es ja geschafft, in nur einer Folge YouTube zu canceln. Ne? Wir haben es ja <lacht> durchaus. Aber gut, das war ja auch irgendwie auf ne? <lacht> dass das nicht funktioniert hat. Jetzt sind wir wieder für euch eingefleischte Fans auf unseren super mega Kanälen halt außer YouTube. Patreon vor allem. Und, Spotify, Apple. Deezer. Die heißen auch so wie wir. Soundcloud. Und iTunes und. Wo läuft das noch? Laufen wir nicht auch im WDR 2 Radio nachts? WDR 4. WDR 4. Wir werden als Alternative in der Karnevalszeit eingeblendet, wenn man gerade keiner Bock auf Karnevalsmusik hat. <lacht> die einzige Zeit im Jahr, wo man WDR 4 hört, ja, ein Traum. Also NXT, äh, es ist ja bunt, ne? das kann man schon mal sagen, NXT ist bunt und, und mhm. da passiert ganz schön viel. Und äh, ist das jetzt eigentlich ein Rückfall in alte Zeiten oder ist das jetzt die Zukunft der WWE? Also dieser Rückfall in alle Zeiten, ich finde, den merkt man extrem bei NXT. Also es ist wirklich... Ähm also, es sind Charaktere dabei, die kennst du einfach noch von früher. Da hast du wirklich so ein Flashback an früher. Ne? Du bist ja noch ein bisschen mehr an dieser Zeit aufgewachsen. Was? Ich kenne das ja nur von Hörensagen, was da früher alles passiert ist mit diesem steinkalt äh, Steve Austin und äh, The Stein, Drain Johnson. Der war doch jetzt bei euch. Der war doch der, der, der Stone Cold. Ja, der Stone Cold, der war bei uns in der Shaggy Show. Das ist richtig, genau, ja. Ja, was hat Ein der sehr gesagt? netter Typ. Ja. Der kann auch Deutsch, von daher Ach, das boah. ist ja praktisch. Ja, da ja können wir ja alle gehört. Deutsch. Die können alle deutsch. Ich weiß auch nicht, wieso. Ach. Deutsch kann auch übrigens der Marcel Bartel. Ja, das habe ich gesehen. Das war dein Lieblingssegment. Ne? Erzähl doch, fang doch damit mal an jetzt. Wir, wir ja. steigen jetzt ein in NXT. Was ist diesen Monat passiert mit Imperium? Genau, lass uns doch einfach generell mit Imperium einsteigen. Ich finde es sehr, sehr schön, dass Imperium einen Platz gefunden hat bei NXT 2.0. Nachdem sie ja lange in der Tag Team Division irgendwo rumgedümpelt sind ja, mit dem, mit dem Strom mitgeschwommen sind, noch beim goldenen Brand. Aber ähm, umso glücklicher macht mich das, dass Sie jetzt eine tragende Säule der Tag Team Division sind beim NXT 2.0 Produkt. Das hat man einmal daran gesehen, dass Sie zu den Amor und Contenders aufgestiegen sind, gegen MSK, bei Halloween Havoc um die Titel angetreten sind. Das war übrigens ein sehr, 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 sehr geiles Match, muss Halloween, man mal sagen. Halloween Havoc gleich gucken im Detail, ne? Ja, das da werden wir gleich nochmal mal drauf eingehen. Ja, jetzt war ein erzähl Segment. doch mal das, wo die da den den Frauen hinterher geflirtet haben. Damit können wir noch mal anfangen. Ja, es war ein Besonders. sehr, sehr interessantes Segment. Imperium wurde begrüßt bei der aktuellen NXT-Ausgabe. Es wurde gefragt, ähm, ja, wie fühlt ihr euch denn jetzt so nach eurem Titelgewinn? Und ähm, ja, der Marcel Bartel, der antwortet auf Deutsch mhm. und der äh, Fabian Eigner, der antwortet auf Italienisch und sie. irgendwann ja genau, sie oder, oder irgendwann <lacht> oder, genau und irgendwann kommt auch Toxic Attraction dazu das sind ja auch die frisch gebackenen NXT Women's Tag Team Champions und die machen so ein bisschen Auge auf die beiden sehr mhm. sehr durchtrainierten Jungs, die ja auch ihren Körper jetzt in dieser Zeit glaube ich auch, wo sie bei NXT eher eine ne sekundäre Rolle gespielt haben hart an ihrem Körper gearbeitet haben. Ach, auf alle Fälle. Also vor allem Marcel Bartel, der hat, glaube ich, nichts anderes zu tun gehabt im Lockdown. Der bereitet sich auf die nächsten Jahre vor, ich das Gefühl. Ich wollte auch gerade sagen, also wenn ich sehe vorher, der war ja nie jetzt äh, speckig oder so, aber der war ja halt einfach ja, dünn und jetzt so nicht großartig durchtrainiert. Also so ein deutscher, ja, das das. blonder Bube. Und jetzt hat er ja, ein, hat er ja Sixpack, kannst ja bis, bis, bis nach äh, Amerika sehen. Da war eine Heike rüber, ne? Ja, ja. Ja, ja, und, und, dann, äh, und dann haben die haben die, die schöne Augen gemacht. Genau, die haben die schöne Augen gemacht. Und der Marcel hat dann auf Deutsch am Ende geantwortet, ja, die Matte ist heilig, aber hier in, hier in Amerika, da gibt es schon so heiße Schnitten, ne? so, so in etwa hat das gesagt. Ja. Er soll doch mal beim Match vorbeikommen. Da wurde dann einfach Rückfall in alte Zeiten betrieben, würde ich sagen. Also das ist ja so komplett so, naja. Also dieses NXT 2.0-Produkt, das ist schon wie so eine eigene Welt aktuell bei WWE. Auf alle Fälle, das muss man wirklich komplett rausnehmen aus der Zeit. Das ist wirklich, es, ist ein buntes, es ist ein bunter Misch aus allem, was da passiert. Nicht nur die Farben sind bunt, sondern auch die Charaktere. Also kein, das Wunder, kein Wunder, dass die Zielgruppe über 50 ist. <lacht> <lacht> Und auch bleibt. Auch okay. äh, lass doch mal schauen. Also wir haben jetzt vier Folgen gehabt in unserem ersten Recap. Da haben wir so die Anfangsphase, da haben wir die Leute ein bisschen kennengelernt. Ich bin mittlerweile auch einigermaßen drin. Also ich kenne fast alle mit Namen. Einige Oder bist auch du mir auf jeden Fall voraus. Mhm. Also ich bin ein bisschen mehr drin, aber so ganz hundertprozentig bin ich da auch noch nicht. Und äh, ich, ich werde warm damit, aber es ist natürlich immer noch sehr astros. Das werden wir jetzt sehen, weil wir fangen nämlich mit, mit, mit Halloween Havoc an. Das war natürlich das große Ding. Also wir haben jetzt zwei Folgen vorm Halloween Havoc. Und dann haben wir jetzt gestern das, das Fallout gehabt, also eine Folge schon danach. Aber ich finde es eigentlich ganz clever, wenn wir das jetzt anhand dieser Show aufziehen. Das habe ich mir so überlegt, Herr, Herr Peter. Und äh, Halloween, ne? Hast, hast du, hast du hast was zu Halloween o gemacht? Ich habe was zu Halloween gemacht, ich war, uh, auf, ich einer, ein uh, ja, ich war auf einer Halloween-Party hier bei mir im schönen Krefeld, auf der ja. Krefelder Rennbahn und wir haben bei mir mit ein paar Leuten ähm, vorgetrunken dann sind wir in den Club gesteppt und ich hatte ein Metzger-Outfit an, und auch, auch interessant zu sagen, ich habe mich an diesem Abend mit Doch, den Zuhstern... Ja, so, mit, so Brock listener und ich habe mich an dem Abend mit den Türstehern angelegt. Ei, ei, ei. Ja, Ja, da war ein sehr aggressiver Türsteher, der mich nicht reinlassen wollte. Am Ende bin ich trotzdem in den Club reingekommen. Und Aha. dieser Mann, wenn du das hörst hier, diesen Podcast, ich werde dich finden <lacht> und ich werde dich aufschlitzen. ja. Ist das dann auch ein, ein Spin a Wheel, Make a deal -Dingen? ne? Dann dreht er ja ihr so, und dann so, sowas das war das Motto des Abends, also es war so ein Special, ne? das kennen wir ja von Dynamite auch, dass die dann zwischendurch mal so Special-Ausgaben raushauen, es war kein echtes Takeover, aber es hat sich schon eigentlich ganz nett angefühlt, also ich fand, konnte man eigentlich ganz gut gucken, wir haben jetzt tatsächlich schon bestätigt oder, oder zumindest gerüchteweise, dass wir nächsten Monat ein Takeover kriegen, ne? das geht dann jetzt doch wieder relativ flott los, dass wir ja Pay-Per-View-Special-Events richtig kriegen und es heißt auch noch Takeover, es heißt richtig? Takeover, ja. Das, das ist auch Also, nicht richtig. alles ist neu bei NXT. Ja. halloween Hayrock war natürlich damals WCW ganz groß. Das war, also wer sich jetzt beschwert dass das bei NXT ein bisschen äh, over the top war und auch ein bisschen Kinderhumor und, und hast du nicht gesehen, das war früher bei WCW ganz genauso. Wir haben natürlich <lacht> das, es geht schon damit los, wir haben ja unser buntes Ambiente, alles bunt überall und dann stellen die da einfach so ein paar Grabsteine rein und so. Also, das Licht ist natürlich ein bisschen dunkler, es ist rot, aber es ist immer noch diese, diese bunte Spielzeugwelt und dann, aber jetzt machen wir ganz. Dieser bunte jetzt. Touch ist immer noch da. Ja, ja, ja. Der Chucky ist dabei, ne? Chucky, die Mörder der Puppe. Da gibt's ja jetzt unser, so unser Host of the night Der Coast. Host, der Host der so, so ein Remake, ist da jetzt auch gerade in der Serie oder was, deswegen wurde das gefeatured. Ja, wie oft das wurde denn schon Chucky die Mörderpuppe geremaked? Ich habe es mir ja früher auch noch angeguckt, die, ich habe die ganzen Sachen ja alle nachgeholt, aber das mit den ganzen Remake die kommt ja auch nicht mehr. Klar. Ja, ja, nee. Ich fand das aber eigentlich ganz cool. Also erstmal in der WWE geht nichts mehr ohne Puppe. Also wenn die eine Puppe, wenn die Lilly weg ist, dann kommt die Chucky vorbei. Oh. Ich, ich, ich fand das aber eigentlich ganz gut, weil die haben das, das war nicht zu notorisch, die kam halt zwischendurch immer wieder so ein bisschen, die war nicht da, das war so ein Einspieler und, und sie hat halt immer erzählt, mit so einer dunklen Stimme dann äh, und, und hat die Matches vor, vorgestellt. Das fand ich eigentlich ganz angenehm, wie das gemacht wurde in dem Fall. Würde ich nicht meckern. Ich weiß nicht, darfst, darfst du eigentlich schon Horrorfilme gucken? Du sagst, du hast Schacki geguckt. Ging das eigentlich früher? Oder war das so, so inoffiziell? Ich mache das äh, aktuell immer noch heimlich, nein, ähm, früher war das, ich habe mir tatsächlich sogar schon, das hat mich echt äh, nachtragend beeinflusst, ich habe mir bereits in der fünften Klasse den Horrorfilm Saw angeguckt, mhm. also mit, wie alt war man in der fünften Klasse, elf Jahre oder so, ja, ja, und, du bist geschädigt jetzt? Äh, ja, und dann äh, guckst du dir einen der härtesten Slasher-Metzelfilme an ja, ich hatte auch schon mal so manchmal ein paar Paranoias geschoben, aber das hat mich dazu geebnet, dass ich wirklich ein Horrorfilm-Fan geworden bin und ich glaube, ja. es gibt keinen Horrorfilm auf Netflix oder Amazon Prime, der verfügbar ist, den ich nicht geguckt habe. Ja, aber darum soll es ja gar nicht gehen, ich weiß gar nicht, warum ich dich frage. Ich fand es ganz cool, Chucky, der hängt äh, im Lockerraum von, von, von Braun Breaker ab, also Braun Breaker ist ja mein Megastar, wer das letzte, letzten Monat nicht gehört hat. I'm going Braun to Breaker. Braun, Braun Breaker, break break, break, break your ja. heart. I'm gonna, I'm gonna break, 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 break yeah. your heart. Ja, und, und Shaki hat nichts Besseres zu tun, als sich in den Lockerraum zu setzen. Und das hätte ich ganz genauso gemacht. Äh, ja, und was auch ganz toll war, also was ich wirklich gut fand, das Publikum war komplett verkleidet. Die, also die wurden aufgefordert, bringt euch eure Kostüme mit und die haben richtig mitgemacht. Ja, wurden die aufgefordert im Vorhinein? Ja, oh ja, ich hieß vorher, kommt in Kostüm. Und die sind in Kostüm gekommen. Das zeigt also, auch nochmal wirklich, dass da in dieser Halle auch nur Mark sitzen. Ne? Ja, also das sind wirklich die absoluten, NXT 2.0 magst, die fühlen dieses Produkt zu 100 Prozent. Das hast du auch bei der letzten Episode gesehen. Die sind richtig drin in dem Produkt und das macht eigentlich dann auch Spaß, das zu sehen. Ja, es weiß. ist irgendwie, es ist eine Bubble, aber wir bedienen diese Bubble einfach mal hier bei Spotify. Ja, das machen wir. Nur für euch. Nur für Shetty, haben wir schon gerade eben gesagt. Ähm, wir, wir sollten ein Haus kriegen. Ne? Ein Haus für, für dieses. Äh, Halloween Havoc, da gab es Grayson Waller und L.A. Knight, die haben so eine kleine Feder, die haben sich darum gestritten. Grayson Waller fand ich ganz witzig, der hat vor zwei Wochen oder zwei Wochen vorher, äh, hat der Cameron Br Grimes das Flirten beigebracht. Also der Cameron Grimes, der ist, der ist zwar reich, aber vielleicht noch so ein bisschen unbeholfen, der soll sich auch mal rasieren und so, neues Outfit hat er noch nicht gemacht, aber gucken wir mal, das spielt sich nochmal rein in diese, diese Folge dann irgendwann. Es gibt ja auch Gerüchte, dass das Cameron Grimes Gimmick überarbeitet werden soll oder vielleicht sogar ganz ja, reingestampft werden soll. Hätte ich gedacht, nach dem, nach dem äh, Segment, aber ist nicht passiert. Dating-Apps nee. hat er gelernt. Also, Kevin Rice weiß jetzt, dass es sowas wie Dating-Apps äh, äh, Apps gibt. <lacht> äh, Was denn okay. hast du denn Dating-Apps auf deinem Handy? Ich, ich, ich habe, ja. Was ich hast du die denn? app da treffe ich immer Aha. auf Gleichgesinnte. Da steht aber da sind immer, doch hey, ganz wenig Mal. weibliche Fans. Das sind ganz ja. wenig weibliche Fans. Ja, nee, müsst ihr euch melden. Nee, ich habe tatsächlich keine. Was gibt's denn da so? Facebook. Twitter bin es ich gibt, auch es, nicht gibt, mit, es, es, gibt es gibt tatsächlich äh, Facebook-Dating ähm, mittlerweile. Das ist eine eigene Section auf Facebook, die was mit Dating zu tun hat. Kein Scheiß. Das ist ja so dein Ding dann. die, die großen. Äh, nee, Facebook Kinder. ist ja was für alte Menschen. Da gibt es noch <lacht> Tinder und lovevu das ist so mein Ding. Mal. Ja, ja. Da. Hast, hast du da schon jemanden kennengelernt? Ich habe da schon so einige kennengelernt. Ja, guck. Ja, guck. Der Cameron Grimes jetzt nämlich auch. Da müssen wir später gucken. Die haben nämlich eine ganz, ganz große Halloween-Feier gemacht. Aber die kommt gleich erst. Wir haben Jason Roller. Ne? Das sollte eigentlich... Nicht unser Hostern, denn L.A. Knight gewinnt das Match, was sie eine Woche vorher gemacht haben. Ganz wichtiges Match, wer wird unser Moderator? Trotzdem kommt Grayson Waller raus und moderiert die Show als Dracula. Später kommt dann L.A. Knight noch dazu. Der, war ein bisschen, der hatte Probleme mit dem Auto. Ne? Deswegen kam der nicht pünktlich. Auch als Dracula, das hat jetzt so ein bisschen nicht funktioniert. Ne? Was willst du machen? Und dann, und das fand ich cool, damit können wir gerne anfangen, kommt Solo sicoa raus. Das mhm. ist der kleine Bruder der Usos, also der Uso-Bruder-Bruder. -Bruder. Sieht auch genauso aus wie die genauso Usos. aus. Bewegt sich ganz genauso, ein bisschen kompakter Kleiner auf tun's. alle Fälle. Der hat auch schon sein erstes Match gemacht, ein erstes quatsch fand ich richtig cool. Also ich glaube, von dem können wir was erwarten. Ja, ähm, finde ich richtig gut. Ich weiß gar nicht, wie alt der junge Mann ist, ähm, aber du hast auch schon aus den Rängen dann gehört, die Usos-Chance für den cool, jungen ja. Kerl. Alle wussten, wie alt er das war. Ja, ja alle. Ist halt die Crowd. Das ist ihm ins Gesicht geschrieben. Das Einzige, was anders ist, ist seine Haarfarbe als von den Usos, aber die spacen ja gerade alle so ein bisschen ab mit ihrer Haarfarbe. Und äh, der Mann, der ist super. Also, warum, warum er jetzt halt Sikoa mit Nachname heißt und nicht Uso? ich ja. weiß es nicht, äh, aber. Gut, äh, Braun Breaker heißt ja auch nicht Steiner mit Nachnamen, von daher ist ja Problem. egal. Das ist der beste Name, wer sich da noch einmal drüber aufregt. Braun Breaker mit Doppel-K. Ernsthaft, ey. So, wir, wir fangen mal an. Das erste Match war nämlich gleich ein ziemlich cooles. Wir gehen in die Frauen-Tech-Division, die man ja eigentlich gerne mal vergisst. Also in der WWE, sowohl im Main-Roster als auch bei NXT. Aber die war die letzten Wochen eigentlich relativ äh, präsent. Äh, Zoe Stark und Io Shirai sind ja unsere Champions gewesen zu dem Zeitpunkt noch. Und äh, die bekommen äh, ein, ein Match gegen Indie Hardwell. Und Persia Perotta, die ja zusammen, also so die Rest, die Rampe noch von The Way sind. Und Gigi Dolin und JC Jane, die zu Toxic Attraction gehören. Da werden wir gleich auch noch ganz, ganz viel drauf eingehen. Äh, ja, die, die Index, die sind ja jetzt verheiratet, ne. Das haben wir ja schon geklärt. Der Alltag kehrt ja so langsam ein. Man muss wieder wresteln, ne? Deswegen ja, muss man so, so ein, so ein Tag Team match machen. Ist auch nervig dann, ne. Und ach ja, was willst du machen? Toxic Attraction sammelt jetzt quasi Gürtel. Da geht's jetzt los. Die wollen ihr Tag Team Gold haben. Äh, und, es gibt vorher, eine Woche vorher bei NXT, ein, ein Match, wo dann so einzelne der Teams äh, antreten. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, Yoshirai war auf alle Fälle dabei. Und wer das Match gewinnt, der darf das äh, Rad drehen, wo dann die Stipulation für das Match äh, bekannt gegeben wurde. Das ist ein super Vorteil, ne? dass man das drehen darf, also dass man selber Glücksspiel betreiben darf. Das war cool. Ist das, ist das denn getriggert von WWE? Hört das Rad irgendwann auf? Wissen die vorher, was die für ein Post Ich doch nicht das Business. Ich gehe doch, <lacht> ich doch, ich doch, ich doch mal sehr stark von aus. Denn äh, die drehen, das drehen die schon vorher, also vor, vor äh, Halloween Havoc. Es gibt ein Scareway-to-Hell-Ladder-Match. Also praktisch ein Leather-Match. So, was eigentlich schon ja, eigentlich ganz Aber cool. halt mit Scare. <lacht> mit Scare. In dem Match kann man vielleicht noch erwähnen: da gab es einen ganz, ganz üblen Suicide-Dive von JCJ, in der zum Glück nichts passiert ist. Aber die rammt halt einmal komplett mit der Visage unten auf den Boden. Konnte das nicht weil das ja klar ist, das war vielleicht nicht ganz so schön. Aber dieses Leather-Match fand ich eigentlich ganz cool. Damit eröffnete Halloween Havoc. Das waren 13 schnittige Minuten. Es war auch viel nicht ganz so gut dabei. Also es gab diverse Abstimmungsprobleme, aber es gab eigentlich ganz coole Spots per. Ja, das ist eine ähm in die Hardwell jetzt vielleicht auch nicht die beste Wrestlerin ist, sondern eher durch ihren Charakter auftrumpft. Hat man ja auch in der Vergangenheit schon viel gesehen. Du hast dann hier mit Toxic Attraction ein neues Tag Team mit drin. Ähm, die Stars waren eigentlich Rai und äh, Zoe Stark. Rai hat auch wieder durch viele High Flying Moves der Extraklasse geglänzt. Ähm, aber für sie war das dann auch irgendwann vorbei, nachdem sie schmerzhaft ähm, von der hohen Leiter auf eine weitere gestürzt oh ja, oh ist. Dann ja, oh ja, ja. war sie halt aus dem Rennen. Und dann <lacht> hat Toxic Attraction als neues Tag-Team, als NXT 2.0-Tag-Team sich die Gürtel geholt und ähm, ja, schon mal den Weg geebnet für ein Stable, das an diesem Abend zum dominantesten Stable der Frauendivision geworden ist. Ja, von jetzt auf gleich quasi. Also die sind jetzt, wie lange da, sechs Wochen, sieben Wochen, haben sich gleich mal Gold geholt. Äh, fand ich überraschend. Also gut, jetzt Zoe Stark und ihr Rise so richtig, richtig mega gut durchgestartet sind die jetzt auch nicht äh, ich fand es interessant, dass man da jetzt einen neuen Weg geht. Mal gucken, wo das dann weitergeht. Also die Spots von der Leiter, also das von Io Shirai, das sah schon übel aus. Also die fliegt halt oben von der oberen Leiter, wird die Leiter rumgeschubst und fliegt dann auf eine andere drauf, das war hart. Andersrum, Zoe Starks, ihre, ihre Partnerin, macht es besser, die fliegt auch von oben runter, landet dann auf dem oberen Seil und springt dann nach draußen auf ihre Gegnerin. Das sah dann wieder cool aus und das Match selber, ja, kann man so bringen. Io Shirai hat sich auch danach auf Twitter nochmal zu Wort gemeldet. Ich bin nicht tot, ich werde, I will always keep getting up to do my best. Just yeah. said that the title is not on my waist. Yeah. Haben wir das doch zusammengefasst. Was haben wir dann? Ich fand die äh, erste Folge, die wir hier besprechen, die fand ich ziemlich cool, weil ich am Ende ein, ein super Match gesehen habe und ein super Swerve. Pass auf, ein Swerve. Das war noch die Zeit, da war noch Headrow war noch dabei. Ja, Headrow. aber Hedro ist Geschichte. Hedro ist Geschichte. Die sind jetzt nämlich bei SmackDown und machen da ihr Brand auf. Und dann war halt noch die Frage, wie wird dieser Isaiah Swerve Scott seinen Titel los? Und da haben wir ein Titelmatch gehabt gegen Santos Escobar im Main Event. Mhm. Und da war eigentlich war klar, ja gut, die tauschen jetzt die Gürtel rüber zu Legado del Fantasma, das passt ja ganz gut. Aber nein. Bestimmt, aber nein. Nee. Was passiert der? Tja, der ist ja Surf der verteidigt. Und ich denke, verteidigt mir, einfach. Was passiert denn hier? Ja, der will also, den Gürtel mit zu so Smackdown nehmen. Der kann doch hier keine Doppelbelastung machen, hier NXT und Smackdown oder ist Smackdown noch ein Titel, noch einen Titel mit dem nee, nee, nee. so North American, American machen, Championship. Das nein, so, der überarbeitet sich ja. Wir haben ja auch hier ein... Contract bei NXT, der keine Hülle um sich hat, wie bei Money in the Bank, aber das Gleiche kann. Eben, das Klemmbrett. Das, das Klemmbrett Klem der Camelo Hayes hat dann nämlich einge ja nicht einge, eingeunterschriftet. Eingesigned. Also, e eingesigned hat er sich in dieses Match <lacht> hinterher und dann gab es noch ein, zwei Minuten und dann wird Camelo Hayes tatsächlich der neue North American Champion mit seinem äh, Partner Trick Williams, freut er sich da. Das fand ich echt ein gutes Ende dann von der, von der NXT-Folge. Das war so mein Highlight vorher. Ja, bin ich völlig bei dir. Hat man auch so ein bisschen die Fans noch gewirkt die alle natürlich dachten, okay, Santos Escobar als gestandener Heel und äh, mittlerweile auch gestandener Star von NXT, sichert hier sich den North America-Teil. Ja, die Leute von äh, entführt eine entführt. Ja, es, war das. es gab ja eine ziemlich lange Fehde schon zwischen den beiden Stables, deswegen war es eigentlich so offensichtlich, dass er den Titel bekommt, aber deswegen äh, ich finde es schön, wenn Sachen nicht vorhersehbar sind und wenn dann der Titel an einen jungen Star geht, äh, was ja auch dieser Brand repräsentieren soll, wir haben NXT 2.0, wir haben neue Stars wir wollen die auch alle overbringen, dann gib ihm halt einen gib neuen ihn. Star ihm und der neue Star ist Carmelo Hayes, der bekommt in Johnny Gargano einen neuen Herausforderer, der sich dann gleich, also der, der hängt so ein bisschen in der Luft, der arme Johnny. Ne? Also wir haben ja immer ganz oft die Titelmusik von The Way gesungen, per, wie geht die nochmal? Schalal Schala, so ja. ging die und das ist nämlich Sch vorbei. Und ja, deswegen der Johnny ja. Gargano hängt komplett in der Luft. Ne? Also also äh, hier äh, die Hardware ist noch so ein bisschen da, aber die hat ja jetzt ihren Männer. Ne? Die die Candice LeRae ist schwanger, die ist gar nicht mehr dabei. Und der Austin Theory, der muss jetzt halt der macht Selfies, jetzt Selfies bei Raw Der macht machen. Selfies bei Raw, ja. Und deswegen er hier. ist Tony Gargano jetzt eigentlich geeignet dafür, auf Carmelo Hayes zu gehen. Und der hat jetzt Dexter Lumis dabei. Also Dexter Lumis schließt sich ihm komplett an, so ein bisschen den Bodyguard macht er. Ja, und die klauen den Gürtel. Die klauen den Gürtel von dem Carmelo Hayes. Und so geht es dann in unser Halloween-Special hinein. Äh, es ist ein, ein, ein Cinematic-Geschichten. Also es ist kein Match wirklich, aber äh, Trick Williams und, und Carmelo Hayes müssen raus, in die Pampa gehen, wie man sich das vorstellt, komplett Horrorfilm-Style, ja, abseits der Zivilisation. Da sind Zombies, da ist ein Zombie-Kind unterwegs. Es ist natürlich dunkel, es sind fiese Geräusche, die ich da höre. Am schönsten war dann Chuck Williams, der sagt, hör mal, das ist es nicht wert, ich kaufe dir eine Replika. Das fand ich am besten. <lacht> 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 ja, das bietet sich ja auch an, wenn du hier Dexter Loomis und schon gegangen hast. Dexter Loomis passt ja in so einen Horrorfilm ganz gut rein mit seinem Charakter. Ja, der hat doch letztes Jahr auch schon so ein Zombie-Match gehabt. Ne? Da war doch der Zombie-Ref. Genau, genau, richtig. Und die beiden haben ja schon jetzt in der Vergangenheit bewiesen mit ihrer eigenen Storyline, dass sie diese Segmente ganz gut können und auch diese Cinematic-Segmente, von daher war das ja da genau das Richtige, was man mit denen machen kann. <lacht> Aber das an Johnny Gargano muss man auch noch mal sagen, man weiß nicht so richtig, wo es mit dem hingeht, denn, das fand ich ganz schön erzählt, jetzt in der aktuellen Episode bei NXT, hat man so auf der Meta-Ebene auch nochmal ein bisschen wieder die Fäde von Tommaso Ciampa und, ja. NXT, äh, und äh, Johnny Gargano auferleben lassen, denn, ähm, ja, G äh, Tommaso Ciampa hatte ja eine Auseinandersetzung mit Braun Breaker, da gehen wir gleich noch näher drauf mhm. ein, und äh, Johnny hat ein bisschen Auge gemacht, weil er ein Tag Team Match anschließend hat, hat ihn angeschielt. Das, und das ist NXT 1.0, was die da gemacht haben. Wir ja. wollen doch alle zum zehnten Mal das Match Jumper gegen Gargano sehen, weil oh. es ist ja halt doch einfach geil. Wenn es geil ist, ist es geil. Dann guck ich es mir auch zehnmal an. Ich meine, die Aber hatten ja auch das Pech damals okay, zum Ausbruch der Corona-Pandemie. Das machen wir doch gleich. Nein, ich mein, die hatten ja auch zum, zum Ausbruch der Corona-Pandemie das Pech, dass sie da ihr Cinematic Match löten ja, mussten und nicht ihren Höhepunkt vor der Crowd ja, machen konnten. Das war ja auch sehr ja, schade. Vielleicht kriegen, jetzt dann, vielleicht kriegen sie jetzt dann äh, den, den Goodfeeling-Moment viel good moment Ja, schauen wir mal. Jetzt sind wir aber erstmal nochmal im, im, im Hinterwald, da wo die Hinterwäldler wohnen. Da sind, was ich interessant war, da sind verschiedene Frauen, also die die wohnen da, da kommt so eine nach der nächsten. Ist ein bisschen auswärtig, die haben da bestimmt auch kartoffelinternet habe ich so das Gefühl. geister Also es war geisterband feeling und auf einmal kommt Andrew Chase raus. Ich weiß nicht, warum der da ist, der ist einfach dabei, der sagt auch nicht, das ist ja dieser, der, der mit dem roten Pulli ist das, der, der, der seine Andrew-Chase-Uni hat. Da lehrt ja seine Schüler und das kommt mir so ein bisschen vor wie ein Regelbuch, was da aufgebaut Also der erklärt seinen Schülern, wie die sich an die, nicht an die Regeln halten können. Also ich hoffe, das wird weiter erzählt, damit wir endlich ein Regelbuch kriegen. werden. Ja, das ist auch wieder so ein Gimmick ne von Andrew Chase. Das ist so ein typisches 90er-Jahre-Irgendwas-Gimmick. Also da ist ja irgendjemand von der Uni und das hat jetzt auch in der aktuellen NXT-Ausgabe weitergeführt. Aber die äh, haben es ja. gefeiert, das hast du an der Crowd gesehen, die, die waren drin. Auf jeden Fall bei seinem Gimmick, ja, die, die haben Andrew Chase halt gefeiert. Durch. Ja. Ist aber auch egal, weil der wird halt dummerweise von Zombies gefressen. Ich meine, das ist dann ein bisschen, das, das versaut dir dann schon deinen Tag. Ne? Deswegen ja gut, war dann gut, auch weg. Der Gemäß wurde ja auch von Zombies gefressen. Ah, ja, das, der, ja, doch. Und dann das ist es ja der Sie war ja auch, auch eine Woche später wieder da, Andrew Chase. Ja, aber für die Nacht war der halt raus und Carmelo Hayes äh, bekommt seinen Gürtel wieder, der lag dann da irgendwo. Aber Johnny Gargano und, und äh, Dexter Loomis haben halt die Zombies auf ihrer Seite. Das sieht man dann am Ende noch, so ein bisschen Thriller-mäßig von Michael Jackson laufen dann die Zombies hinter denen her, führt dann jetzt zu einem Tag-Team-Match Nächste Woche, wo ich euch noch nicht sagen kann, wer da gewinnt, weil es ist ja erst nächste Woche, per. Ja, so ist es. So, so, so ist das. Das war das. Was haben wir denn dann jetzt? Was ist denn dann bei, bei Halloween Havoc passiert mit, mit Joe Gacy? Joe Gacy zum Beispiel. Ne? Da war ja noch die Geschichte, wenn der gegen Tommaso Ciampa gewinnt, dann ist der noch im Match mit dabei. Im Match gegen Bron Breaker. Ist er aber nicht, weil er hat nicht gewonnen. Und der hat jetzt aber ein Haustier. Ich möchte sagen, ein Haustier. Es ist ein glatzköpfiges Haustier. Es ist ein ganz böse, dreienblickendes drein, Haustier. Es ist nämlich Harland. Haaland, der heißt nicht mehr Gunnar Harland oder Gunnar, der heißt nur noch Harland. und immer wenn der von Joe Gacy gestreichelt wird, dann ist der zahm, dann macht er nichts und es ist ein zahmer Riese. Und, und das Ding ist einfach, Joe Gacy möchte keine Gewalt in der Welt, er möchte aber trotzdem gewinnen, er versänft sich seinen Riesen und äh, ja, das ist es irgendwie, per, glaube ich. Ja, unser guter Freund Parker Podrow, der wurde seines, ähm, ja, seine Haare beraubt ja. bei NXT und stellt jetzt eine, eine lockdown hat der. Nee, der hat keine Doktor-Mathematik. Nimm dir doch mal ein Beispiel an, ja. Der stellt jetzt irgendwie so eine Art Michael Myers da habe ich das Gefühl. Also ja, ist, sein Outfit ist genau wie Michael Myers, es fehlt nur noch eine Maske, aber er hat jetzt mit ähm, Joe Gacy seinen, ja, seinen Besitzer gefunden, beziehungsweise <lacht> ähm, jemanden, der ihn nicht diskriminiert für das, was er ist. Ne? Ja, Wir wollen ja jeden in die Gesellschaft integrieren. Das finde ich auch eigentlich richtig, was hier Joe Gacy hier für, für eine Aufgabe hat. Ähm, ja, bin Finde ich gut, dass der Joe Gacy da so jemanden in die Gesellschaft, so einen Psychopathen in die Gesellschaft der, ne? macht. Er. Also der, der macht Brainwashing bei dem auf alle Fälle, ne? Sieht man den noch Ich Ja, das ist der Scientology, wo der Joe Gacy ist, irgendwie so ja, hat. So, so ein bisschen. Und der Haaland macht da voll mit. Und äh, ja, der Joe Gacy gewinnt dann noch seine Matches, weil es gibt keine DQ. Also der Haaland, der attackiert ohne Gewalt. Und das gibt dann auch keine DQ. Das ist so die Story. Ich weiß auch nicht, ob das noch irgendwo hinführt. Es ist ein bisschen schade, um den Haaland irgendwie, ne? Den kannst du doch eigentlich. Aber das kommt vielleicht noch, glaube ich. Vielleicht macht Ja, da der, der, der hat ja auch mal Tommaso Ciampa verprügelt. Der, ja, ich, der ist eigentlich zu mehr bestimmt. Also das, was er eigentlich für einen Hype aufgebaut hatte, als er gesigned wurde bei WWE, wie viele Leute da auch ähm, auf ihn hyped waren. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr. Und ich hoffe, wir sehen auch bald mal das erste Match von ihm. Ja, oh, bestimmt. Was haben wir denn dann noch bei, bei Halloween Havoc gehabt? Ja, wir haben die Mandy Rose. Mandy, da lass mal mit Mandy Rose weitermachen. Die ist ja jetzt die Anführerin von Toxic Attraction. Und die hat sich halt ein Title-Match gegen Raquel Gonzalez geholt. Sie ist die baddest bitch in the ring, das sagt sie uns. Und wir haben ja schon gehört, ihre Genossinnen sind Tag Team Champions geworden. Da hat sie sich natürlich gefreut, die Mandy, aber sie musste sich auf ihr Match vorbereiten. Und wie jedes gute Halloween-Havoc-Match wird erstmal ein Rad gedreht, Peer. Und was kommt bei diesem Rad raus? Da kam raus, dass jemand am Ende das Match entscheiden wird. <lacht> ist, ja, also Chucky's Eine Choice war es. Also Chucky durfte entscheiden. Und, und Street war ein Streetfight. Sagt, ja, Trick, Trick or Streetfight. Ein Trick richtig. or Streetfight. Wir Trick or Fight. Und, und wie jeder gute Streetfight ist, der nicht auf der Straße, aber mit Candlesticks, ne? die Waffen der Straße, das wissen wir ja schon immer. Und äh, ja, ach, die haben sie aber auch gut gegeben. Ne? Also das war, war auch ein schönes Match eigentlich. Ja, ich ähm, war eher skeptisch, als man Manny Rose zu NXT zurückgeholt hat und sie da irgendwie nur so ein bisschen rumgedaddelt ist. Aber ähm, jetzt weiß man ja, womit es, äh, womit es mit ihr hingeht. Und Raquel González, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ihr Outfit, in ihrem grünen Outfit, sie wirkte nicht mehr so dominant auf mich. Ich fand ja. also auch, auch nicht mehr so stark, wie sie vorher aussah. Ja, aber sie kommt hat, hat an sie Muskel auch an Muskelmasse. Ja, aber hat sie an Muskelmasse abgebaut? Ich finde, sie wirkt irgendwie schmaler. Oh, keine Ahnung. Nicht mehr vielleicht. so dominant. Ja. Auf jeden Fall hat Scream dann am Ende das Match entschieden. <lacht> Scream, da gucken wir gleich. Da kommt also, jetzt übrigens auch ein neuer Film raus, ne, für alle Horrorfilm-Fans. Ja, den kann man dann gucken, also die Raquel, ja, sie hat halt Motorrad, ne? da kommt sie dann schon schon dominant raus, dieses giftgrüne Outfit war vielleicht dann irgendwie so ein bisschen, also dieses dunkle ist, glaube ich, besser, das gab mir auch nicht so ja, gefallen. Definitiv. Ja, definitiv, ähm, aber bunt, ja, NXT. Es gab viele Kendo-Sticks, es gab einen coolen äh, Treppenspot, äh, es gab eine Stuhlkonstruktion, die in der, in der, in der Ringecke stand, haben sie einfach alle Stühle, die gepasst haben, irgendwie in die Ecke gehauen ja. äh, und... Die Mandy, die ist halt zeitweise ein bisschen dumm, weil sie pinnt draußen. Dabei weiß jeder, dass ein chick aus street nicht vollsgrund anywhere ist, bis auf Mandy Rose, die wusste es nicht. Die Raquel, die fährt dann Achterbahn, das fand ich ganz witzig auf dem, auf, auf dem Bürostuhl saß sie dann da, wurde mit einem Candlestick eingesperrt, einmal Klappen runter und dann geht's dann ab. <lacht> Ach, das war ein Spiel, Spiel, durch den Tisch gab also das, das war, schon, war schon ein ganz nettes Match. Und für mich überraschend und, und für dich vielleicht auch, äh, wir bekommen eine neue Champion. Ja, aus welchem Grund, aber Scream kommt zurück und haut Raquel Gonzalez mit der Schippe einen drüber und Mandy Rose nutzt mhm. das aus, pinnt Raquel und gewinnt ihren ersten NXT Women's Championship und ihren allerersten Championship überhaupt in der ja, WWE. Lass, lass doch mal erstmal, bevor wir auf Scream kommen, lass doch mal Mandy Rose, also das ist schon äh, überrascht, also sie hat bis jetzt noch nie irgendwas gewonnen in der WWE und bei NXT auch nicht, ähm, jetzt hat Toxic Attraction, hat jetzt das Gold, ne? Tag Team plus Einzelgürtel, ist relativ schnell, in kurzer Zeit geholt, ist das jetzt? Das scheint jetzt das zu sein, was die nächsten Wochen und Monate kommt. Die werden jetzt diese, diese Division dominieren. Das wird der Plan für NXT sein. Wir haben hier das dominanteste Stell. Sie sind dominanter als The Bloodline. Ja, darf, äh, nee, <lacht> Nee. Aber die haben keinen Gürtel mehr, da hast du recht. Äh, doch, haben sie doch noch. Klar, haben sie doch bald, bald wahrscheinlich nicht mehr. Ja, muss man mal gucken. Also Manny Rose ist jetzt nicht so die, wo ich gedacht hätte, dass die jetzt NXT in die Zukunft trägt. trägt ja. Aber im Moment funktioniert es eigentlich und. und weil wir eben auch noch so interessante Frauen wie Kylie Ray zum Beispiel haben. Genau, die hat sich auch noch angekündigt. Die hat könnte ja auch mal langsam wieder Ritterabend Kylie Ray, hast du das gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Die hat Teller zerschmettert mit Baseballschlägern und so. Polterabend Gimmick. Die braucht natürlich auch irgendein bundesgimmick Gimmick für ne ist ja klar. Ja, genau. Die darf nicht einfach Kylie Ray sein mit einer Einstellung oder so. Die muss natürlich ein Polterabend-Gimmick haben. Bin ich mal gespannt. Ja, mal gucken. Also Manny Rose nehme ich jetzt. Warum denn nicht? Und äh, das andere mit Raquel Gonzalez, äh, da geht eine Story weiter. Also wir haben das noch nicht erwähnt. Wir haben nämlich schon, ich glaube, zwei Wochen vorher so eine mysteriöse Person gesehen im Wald. Hat da so ein Loch gebuddelt. Mit so einer Schaufel war die unterwegs. Hat die alles reingeworfen. Einen Fernseher hat die da reingeworfen zum Beispiel. Einen Klappstuhl hat sie reingeworfen. Eine Krücke. Alles rein. Und äh, es war halt die Frage, wer ist das? Ähm wir wussten es nicht. Das kam zwei Wochen lang, diese Vignetten. Und ich frage mich ja, was ist mit den ganzen Sachen passiert? Ja, und warum schmeißt man dann Fernseher? Ja, ich, wir fragen wieder zu viel. Wir hinterfragen. Ja. Ähm, aber die, die Frage war vor allem, wer ist das? so? Und jetzt taucht diese Sensenfrau auf. Es ist Scream, es ist der Tod, es ist Dakota Kai natürlich. Und das war also wirklich so, ja gut, das war jetzt aber relativ klar, liebe, liebe NXT-Leute. Da hätte man dann vielleicht, darauf verzichten können oder also ich fand es für die so aufs Auge gedrückt. Ja, aber Auge, ähm, die hat ein Kreuz auf dem Auge, ne, kannst auch mal <lacht> analysieren. Ja, ich war ja damals ein bisschen traurig, dass Dakota Kai nicht den Titel von Raquel Gonzales gewonnen hatte. Nachher natürlich sinnvoll, wenn man NXT neu ausrichtet, aber sie wirkte halt ziemlich schwach oder ist sehr schwach aus dem Match herausgegangen, um so Besser finde ich es eigentlich, dass sie jetzt nochmal die Fehde nochmal ein bisschen intensivieren können und Dakota Kai ja. als Heal etablieren können. Bin ich, ich persönlich bin damit völlig zufrieden. Ja, also ja, okay, also die Fehde war nicht so mega lange, aber für mich war die, war die eigentlich zu Ende. Also eigentlich hat das gut gepasst und dass Dakota Kai dann irgendwann wiederkommt, okay, aber dass sie dann direkt wieder auf, auf Gonzales geht. Ja, du brauchst eine ja. gute midcard fäde jetzt auch erstmal, für NXT. Ja, ja. Und, und, also es war halt sehr offensichtlich, dass sie das dann war am Ende, weil es ist halt so eine große Enthüllung dann noch. Dann geht sie noch in den Ring und uiuiui und ganz langsam und dann ist es dann halt, na doch, der Kai. Ähm, sie, sie hat jetzt eine andere Einstellung auf alle Fälle. Also sie war jetzt gestern schon auch in der Folge da, ähm, hat sie gegen Cora Jade, das ist unsere, unsere Skaterin, äh, gekämpft und, und auch klar gewonnen will sie am Ende ein bisschen zerstören, macht's dann aber nicht. Also sie legt so, so einen Tisch auf sie drauf, will da draufspringen, macht es aber dann doch nicht. Die so ist ein Täuschung bisschen neben der, der Spur, die der Kodakai. Also die hatte, mhm. die war nicht voll bei der Sache. Nee, die ist irgendwie ein bisschen äh, verwirrt, geistig verwirrt. Ich das hätte es hätte schön gefunden, gedacht. wenn sie schön äh, auf den Tisch aufs Gesicht von CoreJade gesprungen. Ja, das wird schön, so ein hardcore Moment ja. Ins Gesicht. Ja, mal gucken, also diese Fehde wird auf alle Fälle wieder aufgewärmt. Also äh, Raquel Gonzalez war jetzt in der Folge, glaube ich, auch nicht mehr da. Äh, das wird dann so weitergehen. Und wenn äh, die Mandy Rose die Frage, wer da jetzt als nächstes kommt, haben wir auch sofort geklärt. Es war Iwo Shirai, die dann rausgekommen ist. Also Zoe Stark genau. wurde von äh, den äh, Attraction-Leuten zerstört im Backstage-Bereich. Deswegen ist Iwo Shirai jetzt wieder alleine. Die war jetzt auch gar nicht gejuckt, einfach, dass Zoe Stark da war. Nee, sie hat gesagt, ich mache die ja eh nicht, aber ja, die mache ich noch weniger und deswegen gehe ich jetzt zu dir. Ja. Das scheint dann so eine, wahrscheinlich eine Übergangsgegnerin. Also ich glaube nicht, dass Io Shirai nochmal, die, die soll jetzt auch mal ins Main-Roster kommen langsam. Ja, das Main-Roster könnte sie auch gut gebrauchen, weil du hast jetzt die Four Housewomen im Main-Roster eine Bianca Belair und danach kommt eigentlich nicht mehr viel so. hast du eine Toni Storm, aber die wird ja auch verbrannt im Main-Roster. So eine Io Shirai könnte mal gerne wechseln und da ein bisschen Schwung reinbringen. Ja. Mm. Lass uns mal gucken auf die Halloween-Party. Also, es ging ja, halt, während der ganzen Nacht war eine ganz, ganz große Halloween-Party zugange. Wechsel, also, wer nicht gekämpft hat und wer gerade Titel geholt hat, der hat sich da richtig die, die Hucke gegeben, ja. Vor allem war das, wir haben auch diesen Ike Manjiro, ne, der, 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 der Styler, mhm. also der, der nervt sich so, der nervt so ein bisschen rum. Der ist jetzt mit Kushida unterwegs irgendwie, ne, der, 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 bekommt sein, sein, sein Back to the Future Outfit wieder zurück. Auf dem Klo, interessanterweise. Und dann waren die aber mehrfach auch in, Ringer-Outfit irgendwie unterwegs, habe ich gesehen. Ja, die haben die Creed Brothers irgendwie nachgeahmt. Das ist auch schon wieder so WWE-like, okay, wir haben keinen Plan für Kushida. Stellen wir ihn doch mit dem anderen Typen, der genauso aussieht wie er, stellen wir ihn doch einfach zusammen in ein Tag-Team und dann lassen wir die beiden ähm, Japaner da ein bisschen rumalbern. Genau, und, und der eine Japaner, oder der gibt dann halt seine, seine Halloween-Party, der, der Cameron Grimes kommt vorbei, der übt halt seine neuen äh, Flirt-Skills, das klappt noch nicht so ganz, äh, dann haben wir Robert Stone als Elvis verkleidet, natürlich, der geht durch den Tisch durch äh, von, von Zion Quinn, das ist unser, unser starker Mann, der alle kaputt macht, äh, und wer, was, war das, was war das denn jetzt bitte, letzte Folge, da wird das natürlich aufgelöst, ne? Also, so also, also Robert Stone Elvis muss sich natürlich äh, jetzt, äh. Da muss seine Ehre wiederherstellen gegen seine äh. Was war das? <kuss> ja, der fängt einfach an, die. Entrance-Musik von Shawn Michaels zu singen. Ja, ja, ja. Ich dachte also, so, was geht denn jetzt hier ab? Also vorher, Robert Stone macht halt los. ganz, ganz viele sehr peinliche Sachen, aber das soll der auch machen. Also der, der hüpft mhm. halt auch rum und tanzt und singt. Und unser Quinn lässt sich drauf ein, auf ein Sing-Off. Dann, dann tanzen die jetzt, auf dann einmal singt zusammen. Es Shawn Michaels und die tanzen zusammen. Und unser Monster, also unser wirklich starker starker Fighter, singt Sex Ja, viel Boy. schlimmer. Danach tut er ja wieder so, als ob er ein Monster wäre. <lacht> der wirft den ungefähr drei Meter in die Luft, Ja. nachdem er. I'm Just a Sexy Boy gesungen hat. Ja, das war ein wenig merkwürdig, ne? Ey, ich dachte mir so, okay, was für ein Film bin ich jetzt hier gelandet? NXT 2.0. Also du cool. kannst NXT nicht vorwerfen, dass irgendjemand von denen farblos wie ein Apollo Crews damals ist, ins Main-Roster ja, in genau, ist. Das genau. Das das es so keinen langweiligen vorwerfen. Charaktere, nee, so viel kann man sagen. Jeder hat irgendein Gimmick. NXT ist eine fucking reine Gimmick-Show einfach. Jeder hat seine eigene Scheiße und muss irgendwas draus machen. Ja. Und, ja, und, und er war jetzt halt, der ja, der Sexy Boy singt. Willst du das auch mal? Ja, kannst du das, wah, wah", siehst du, siehst? I think I'm cute. I know I'm not sexy. I got the moves. Ja, nee, okay? Ja. ich, ich weiß es auch nicht. Was, was ist das eigentlich für, für ein Geräusch am Ende? Ist das so ein Vogel immer? Dieses. Wah, wah", oder sind das die, die Mädels, die schreien? Das ist der Shaggy, der schreit. Der Shaggy. Wo ist der Shaggy eigentlich? Dann hört man nächste Woche wieder in der Shaggy Show. Das Show. Oh, jawohl, das hört ihr euch an die Shaggy Show. Ähm ja, bei, bei, was haben wir noch? Halloween, Roderick Strong gegen Odyssey Jones hatten wir noch gehabt, muss man nicht groß sagen. Also, Odyssey Jones ist aber schon ziemlich over. Also, das ist der, der, der Cruiserweight, der Tour of five Ich wollte auch, auch gar sagen. <lacht> der aber deutlich <lacht> über Tour of Five-Kilo-Pounds Da wird wieder gemogelt, da wird wieder am Rädchen gedreht bei WWE. Der ist, 200, der ist 204 Pounds schwer ja, wahrscheinlich. ich glaube, auch Frauen <lacht> sind <lacht> da jetzt auch zugelassen bei Tour of Five. Naja, aber der ist auf alle Fälle over. Der verliert aber halt nur immer im Moment. Das ist so ein ja, Tour of Five cool. ist ja eigentlich mittlerweile sowas wie die B-Show von NXT. Wie zu NXT Dark eigentlich. Ist ja wirklich so. NXT Dark ist Tour 5 Live, ja. Und UK ist dann Dark Elevation. Ja, richtig. Lass uns, bevor wir über zum Main-Event-Picture kommen, nochmal über Imperium reden. Ja, das wäre jetzt der. Okay, ja, das ist ja gar nicht ja voraus. Imperium hat gegen MSK gekämpft. Gegen MSK und über den Namen werden wir gleich auch noch sprechen, welche Herkunft der nun nicht hat. Aber erstmal unsere lieben Homeboys, dürfen am Ende den Titel gewinnen gegen MSK in einem richtig, richtig geilen Match. Wir haben so einen äh, Cutter gesehen von der Ringecke und mhm. da ah, ist der Kollege schon ordentlich mit dem Rücken runtergeprallt, weil es wurde ja auch wieder am Rädchen gedreht und es wurde ein Lumberjack, ein Halloween-Match. Alex hat gedreht, der Alex durfte drehen, der hat gewonnen, das ist ein kleiner Junge, und der hat ein Lumberjack-O-Lantern-Match, also ein Lumberjack-Match erdreht. Also es ist doch kein Zufall, welches Match ist da kommen, wenn der Alex gedreht hat. Nee, die drehen dann schon. Und, ja. und diese, diese Statisten, die da standen, die hatten nicht so Bock, irgendwie. Äh, wer war es von den beiden? Ich weiß gar nicht mehr. Aber auf es jeden waren Fall alle. Also im Prinzip hat man jetzt alle Leute von der, von der Halloween-Party, man hat die Party kurz unterbrochen und hat die dann reingeholt als Lambertek. Ja. Da war eine Banane auch mal dabei zum Beispiel. Einer die <lacht> hat sich als Banane verkleidet. Und natürlich dabei, auch unsere Ike Menjiro und Kushima. Auch dabei. Auch. Illustre Gestalten standen am Ring und haben sich dann. Ja, dafür gesorgt, dass sie immer wieder in den Ring kamen. Das ist ja deren Aufgabe. Richtig. Ja, Und aber dann dieser Diamond Cutter. Die genau, Lager da hatten die, keine, hatten die keine Lust, irgendwie die, die beiden aufzufangen. Nicht aufzufangen. Nö, ja, das dann ist ja ordentlich gut. schön mit dem Rücken klatscht. Die haben sich ja auch den. schon gegeben. Das ist ja auch mitten in einer Party. Das war zu gehobener Stunde. Die ja. haben ja halt nie aufgepasst. Das war ein bisschen doof. Die aber waren dann auch irgendwann weg. Ne? Ne? Die sind einfach gegangen <lacht> während des Matches. <lacht> Die haben dann weitergefeiert. Nicht, weil das ja, ja klar ist. <lacht> weil das ja klar ist. Aber Match selber tatsächlich gut, MSK ja. mag ich und, und Imperium natürlich auch. Und per, wir haben ein zumindest halb deutsches Tag-Team, was jetzt NXT Gold hat. Ich glaube, jetzt zum zweiten Mal mittlerweile Imperium ist NXT Tag-Team-Champion. Imperium, Imperium ist wieder an der Spitze angekommen. Das macht mich persönlich sehr, sehr glücklich, vor allem, weil sie ja eben noch beim Golden Brand so ein bisschen in der Leere schwebten mit de, den Fäden, die Imperium hatte. Der Fokus lag ja auf Walter zuletzt bei den Takeovers und umso glücklicher bin ich, dass man bei NXT 2.0 Imperium als Stars präsentiert. Imperium sind die, die die Tag Team Division anführen und Imperium sind die, die NXT 2.0 am Ende führen werden und die versucht man jetzt auch charakterlich aufzubauen. Das hat man auch in so einem Vorsegment jetzt von der aktuellen Ausgabe gesehen. Da waren sie so ein bisschen die coolen Boys. ne, Weil mhm. da, da kamen, sie, kamen sie gerade zur Halle und dann wurden sie draußen interviewt. ne, Und dann hier, 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 wie fühlt ihr euch nach dem NXT Tag Team äh, Championship gewinnen? Und sie einfach ganz cool, ne? ja, gehen da durch und geben eigentlich wow. auch gar keine Antworten. Und Imperium ist jetzt zu cool. Die sind richtig cool. Marcel Vartel ist so cool, der hat einen amerikanischen Akzent auch komplett. Das oh, sind ja. die richtig coolen, die dann, also so Ralf Möller-mäßig, die das gar nicht mehr richtig hinkriegen. Aber was ich halt liebe, dass, ja. dass sie immer noch, das, dass zumindest Marcel Bartel immer noch diesen deutschen Einfluss mit in die Show bringt. Das finde ich richtig ja, gut. Das ist cool. Walter wurde auch erwähnt, irgendwie, was der dann jetzt wohl dazu sagen wird und so. Also, das gerne, gerne weiter. Ich habe gehört, Walter geht jetzt auch auf die Smackdown-Live-Tour. ne? Also für Walter geht auf die Smackdown-Live-Tour, richtig. Saro, Alter, ich UK. möchte geraten. Kannst du ja, mich ja, Marcel, wollen, wir, ja. wollen wir hin? Wollen wir hin? Hin, wo ist denn das wohl? irgendwo in Amerika? In Liverpool, in der, der UK-Tour ist das. ja Das, das haben wir ist auf der UK-Tour. Dann fahrst nach Liverpool. Wir, wir, wir beide? Wir beide. Nehmen wir ja? den mit. Nehmen wir mit, ja klar. Dann gucken wir uns Cesaro gegen, gegen Walter an. Geht's besser. Auch geil, so ein großes Match wird einfach in der UK-Live-Tour so einfach mal rausgehauen. So. Das wäre doch schön. Ja, das wäre ein man, man mania, 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 mania event Junge. Klar auf alle Fälle Imperium jetzt, Tag Team Champions, finde ich auch sehr gut. Und wir haben ja schon erwähnt, äh, die beiden haben jetzt natürlich auch bei den Frauen Glück. ne Also die können jetzt die NXT Tag Team, Women's Tag Team Champions können sie quasi klar haben. Also das ist fast durch, das Ding. Und, äh, das mal, sind jetzt irgendwie geht. Player geworden, Imperium. Player, also selbst ja. Imperium, die vorher als die Ringer galten, die immer noch natürlich ihren Einfluss von die Matte ist heilig haben, selbst denen versucht man gerade auch so ein das gewisses Gimmick <lacht> zu geben Fucking jeder bekommt einfach ein Gimmick. Die beiden, Selbst die, deren Gimmick es ist, ist, dass sie pure die haben sind. Die haben nicht umsonst die letzten Monate nur im Fitnessstudio geschlafen. Das, nein, das sind jetzt die Beach Boys bei NXT. Boys. Das sind, ja, wirklich, das sind die coolen. Also, das Kennen ist total die Beach Boys? genial. Die von, nee. die, ja, von Hallo Spencer gab es die Quietsch-Boys. Aber ist egal. Das ist, das ist ein anderes Thema. Da Aber es ist total nicht. geil, wie wirklich jeder ein Gimmick bekommt. Ich finde das irgendwie genial. Das ist, das ich finde es genial. So ich finde auch. Also, ich, ich, ich mag NXT. Also, es ist jetzt, es darf mir keiner mehr ankommen, dass das was irgendwas mit dem NXT vorher zu tun hat. das nee, ist Auf jeden Fall. Fall. Das NXT vorher ist tot. Ja, da sind wir uns jetzt einig. Das ist jetzt was völlig Neues und das ist so abstrus. Und man kann sich das jede Woche einfach angucken. Und ich gewöhne mich langsam an die Charaktere und ich glaube, das hat echt Zukunft. Yeah. Aber es ist halt. Es ist halt für abstrus. die Bubble, wird merken, wie es bei NXT TakeOver ankommt. Ich weiß nicht, ob NXT TakeOver im Stadion stattfinden wird. Ich gehe nicht davon aus, weil einfach die äh, Zielgruppe noch viel zu klein ist für dieses Format. Aber du, ähm, vielleicht vergrößert sich diese ist, also in dem, äh, Performance Center. Ja, NXT hat auf jeden Fall nichts mit AW zu tun mehr. Also auch vom Konzept her, dass es da um Wrestling geht. Klar, dieser wrestlerische Einfluss ist immer noch sehr, 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 sehr gut bei NXT, aber dieser Entertainment-Faktor ist ungefähr um 150% Prozent Entertainment, ja, es ist kein, es ist kein Entertainment. Wrestling, das ist NXT. Es sollte eigentlich NXT-E heißen. Ja, das ja. wäre fairer. Also, apropos, komm, gib lass uns noch mal ein bisschen gucken, was sonst war. Ich wäre ich wär jetzt sonst auf Champa schon gegangen, können wir gleich noch. Wir haben zum Beispiel Tony DeAngelo. Ja, das, den, den möchte ich noch erwähnen, ganz ganz wichtig. Der will nämlich unbedingt in dieser Lashing Out with Lash Legend Talkshow reinkommen. Das ist so eine Frau, die hat halt eine Talkshow und da will er halt dabei sein und äh, weil die das nicht will, hat er jetzt, der hat den Producer, hat er im Kofferraum eingesperrt. Das ist ein Mafia-Boss, der Toni, das macht er halt so. Und wir wissen, es ist der Producer, der heißt Marc, ja, der ist im Kofferraum. Den hat er dann wohl umgestimmt, dann darf er doch in die Show und dann kommt er auch mit in die Show rein. Also der, der Producer Mark kommt dann, der hat auch jetzt noch einen Arm gebrochen dabei, ist halt wohl irgendwie ein bisschen schief gelaufen aber der sagt, ja, super, Toni ist mein Mann, ich mag dich und jetzt haben wir einen Mafia-Boss in der Show, ja Weißt du, dieser arme Mark, der hat auf LinkedIn die Stellenausschreibung gesehen zum Producer bei WWE, ja, dann wird er da reingeworfen, dann wird er entführt, dann wird ihm der Arm gebrochen. Der arme Mann, also muss ich mal <lacht> ganz ehrlich sagen, <lacht> wird er vom Mafia-Boss entführt. Wann wird denn ihr Schutzgeld gezahlt? Ja, natürlich. Ein äh, Mafia-Boss, ein mafia, -Boss, ein mafia willkommen in den 80ern, ey, es ist ein Traum. Es ist und genial, es ist genial, es NXT ist genial. an Macht, NXT an die Macht, NXT nach ganz weit oben. Was noch war, äh, wir hatten ja hier Tian Shah, ne? da ist ja jetzt Zayali, ist ja jetzt halt blöderweise weggedraftet und Mai Ying ist jetzt auch auf einmal weg, ne? die sitzt nicht mehr auf ihrem Thron, die war nee. weg, der Boa guckt, hä, wo ist die, die ist nicht mehr da, die hat mir im Kopf geschüttelt, ist nicht mehr und dann kommt nee. Boa zurück, guckt den Stuhl an und auf einmal ist er jetzt selber Mai Ying irgendwie. Ich fähig. hab ihn. Ich hab fucking zehnmal zurückgespielt, ob ich irgendwas ver verpasst habe oder nicht gesehen habe, weil wir haben ja letztes Mal, habe ich ja darüber geraged, wie krass man Maying jetzt schon begraben hat, ne, weil sie ja nach ihrem ganzen Hokus-Pokus und Übermenschlichkeit, was sie so alles beherrscht, irgendwie in fünf Minuten, gegen wen hast du da nochmal verloren, auf jeden Fall gegen äh, irgendeinen Jobber. Eine, irgendeine. Ja. Irgendeine. Ja. Und wo sie dann verloren hatte und ich dachte so, okay, dieses Gimmick ist jetzt begraben. Ja, das hat WWE aber nochmal aufgegriffen, indem sie den Kopf schüttelt und weg ist. Und jetzt ist sie weg. Und jetzt ist Boa die man, neue man Maying. Man hat sie nicht hat Gesicht gesehen, das Face heißt, man Paint? kann sie... Ja, genau. Ergraucht, man hat nie, ja? ja, richtig. Also Boa ist jetzt Ying und das ist ja auch egal, weil Maying, ähm, das Gesicht hat man ja nie gesehen. Das ja. heißt, man kann diese Person ja als irgendeinen anderen Charakter etablieren. Ja, und Maying ist einfach... Kann jetzt ein Gruppi werden für, für Imperium zum Beispiel. Ja, Wo keiner mehr <lacht> ist echt, ich will einfach Kopfschütteln weg. Was, was wir noch hatten? Wir haben jetzt Kyle O'Reilly, ne? Also unsere, also das ist ja nur wirklich ein Main Eventer gewesen. Der ist jetzt an der Seite von Von Wagner. Ja, das ist ja mhm. unser, unser zweiter Megastar. Von Wagner. Die machen Workout im Wald, also so Brock Lesnar Style, also so Lumberjacks-mäßig. Da werden Baumstimme getragen. Ja, und dann verlieren sie halt gegen die Legado. Das war da ein bisschen doof, aber ich glaube, da kommt noch was. Ja, das ist ein bisschen schade, auch für mich so ein bisschen die Absage an Kyle O'Reilly, der ja als Single-Thresser gestartet ist nach der um Undisputed-Era, nach dem Break-up von Undisputed-Era, ist ja. dann jetzt so ein bisschen die Absage an gegen ihn, er hat sogar gegen Cole gewonnen, der jetzt zu AEW gegangen ist und das ist aber trotzdem irgendwie die Absage an ihn, dass er jetzt wieder ein Tag-Team gestellt wird mit einem Riesen, mit von Wagner, der irgendwie zwei Meter, und keine Ahnung, die haben nur noch Wagner gesagt an einer Stelle, da vergessen Sie das von. Also so viel Zeit muss sein, lieber NXT-Kommentator. Kann auch sein, dass das von wieder gestrichen wurde, weil es zu lange im Namen So <lacht> während der Show, und dann am Ende ist es wieder da. <lacht> das kann auch sein. Ja, der ist schon cool, aber ich, ich weiß nicht, wo das jetzt wieder hinführen soll. Aber, ja, aber ich, ich finde es schon realistisch, dass Legado del Fantasma als etabliertes Tag-Team hier gewinnt. Das ist ja schon realistisch, muss man ja mal sagen. Das ist gut, ja. Die müssen sich auch irgendwie wieder äh, fangen. Ja, also die waren die ganze Zeit, die haben zwischendurch auch Leute zerstört. Also ich glaube, die werden auch weiter groß dargestellt. Äh, mhm. Das ist auch in Ordnung. Einen habe ich aber noch. Der, einen, einen, einen habe ich noch. Die Katzen. Ja, pass auf, das ist unser Pokerspieler. Das ist der Pokerspieler. Der gewinnt immer. Der gewinnt immer. Der gewinnt jedes Pokerspiel. Der ist so im Hinterzimmer unterwegs. Da hat er sich da so einen kleinen, kleinen Tisch aufgebaut. Weißt du, den kriegst, kriegst du auch im Supermarkt. Beim Kaufland kriegst du den, weißt du, für, für 39,99. Das stellt sich dir vor dir Der die fliegt hin. bei Windstärke 1, fliegt der weg normalerweise. Ja, der hat den auch hinter Herumgeworfen, ne? weil er so sauer war. Weil was passiert? Kevin Grimes kommt vorbei. Die haben sich auf der Party kennengelernt und der <lacht> kommt vorbei. Äh, The house always wins, sagt er uns. Also eigentlich gewinnt Jukatzen immer, diesmal aber nicht. Der Kevin Grimes, der weiß gar nicht, was gespielt wird. Er denkt, es wird Tennessee gespielt, statt Texas Holdem. Das war schon so <lacht> Heavy Corbin Niveau, der Witz, aber ja, ich habe ihn das ja, so ja. erwähnt. Und, und der, hat, der hat eine Glückssträhne. Der hat eine komplette Gl Er hat immer nur gute Hände. Der gewinnt am Ende das Turnier und dann zieht er dann raus, da sind auch noch jede Menge Chickas dabei. Die nimmt da alle mit, also es hat funktioniert. Er muss nicht flirten, er muss sich nicht rasieren. Er muss einfach nur reich sein und Duke Katzen hat halt jetzt verloren. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert. Ja, da wird jetzt wieder eine Feder aufgebaut, haben die Match bei NXT und dann geht's es noch weiter für Cameron Grimes, aber, <lacht> ist aber Hauptsache das ist auch ein ja, Pokerspieler. Hilft er jetzt bald mit Karten Gimmicks vielleicht im Ring. Diese Gimmicks, das ist <lacht> unglaublich. Also wirklich, du kannst jedes fucking Klischee da bedienen. Irgendwann putzt da noch der Hausmeister rum, der dann auch da ist. <lacht> ist doch wirklich jeder aus dem Leben wird da genommen. <lacht> Vielleicht kriegst du auch. Noch. Was wäre denn dein Gimmick? Da wird's du auch. Gimmick, ähm, du bist der Womanizer wahrscheinlich. Ja, ja das, das gefällt das mir. Ja, wobei Glase Shaggy würde sich, Shaggy sich beschweren. Ja. Ähm, ich bin so ein bisschen... Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich Wasserballer. Was. Du kommst jede Woche mit einem Wasserball und mit einer Wadekappe Ich, ich komme jede Woche in meinem knappen Höschen daraus. Wobei die tragen ja alle so knappe Höschen, also bin ich ja, ja gar kein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Ähm, da komme ich halt ja mit so einer Wasserballkappe daraus. Und ja. einem Wasserball. Und Sprachfehler hast. Also, du musst ja irgendwas haben, dass die Leute denken: Ach, guck mal, der hat einen Gimmick. <lacht> dann sprichst du immer, du, du lässt immer das, jeden zweiten Buchstaben raus. Okay. Das ist doch gut. Das ist, das ist gut. Ja, kannst du ja das üben. Das ist gut. So, so, wir sind, ich würde sagen, wir beim Main Event sind wir. Also, das war zumindest das Main Event von, von Halloween Havoc. Und da haben wir jetzt unser Gelaber so ein bisschen dran aufgezogen. Und das ist jetzt unser Main Event Picture. Und wir sind bei Braun Breaker. Ich mag diesen Mann. Und also jetzt mal ernst, also es ist natürlich auch ein bisschen. Bisschen Gimmick dabei, dass ich den mag, weil Braunbreaker einfach, aber es ist auch wirklich, glaube ich, ein Star für die Zukunft. Also das, das sage ich nicht einfach nur so. Der Mann hat Charisma, der Mann muss natürlich noch sehr viel lernen. Das hat man auch in diesem Match gegen Thomas und Jumper gesehen. Also der ist noch komplett grün hinter den Ohren und, und blau und gelb und, und bunt auch. Aber äh, das ist einer für die Zukunft und wirklich. Ja, das ist wichtig, dass man den schon so früh da ins Wasser wirft, auch wenn er jetzt vielleicht sich noch äh, verbessern kann in der Zukunft. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, hast du damit gerechnet, dass eigentlich Braun Breaker sich den Titel holt und direkt als Face of NXT aufsteigt? Oh, hätte, ich mir oft, hätte ich mir vorstellen können. Dass ja, er, dachte ich auch. Dass sie dann einfach zack, mach mal, ja, schwimm mal. Ich meine, du hast drei Titelwechsel gemacht, ne, Am Abend, dann hätte ich es auch noch genommen, wenn du einen vierten machst. Das hätte auch gepasst, ne? Aber du, der Mann, ähm, die Fehde wird ja weitergehen zwischen Tommaso Jumper und äh, Braun Breaker. Das wird jetzt auch in der aktuellen NXT-Ausgabe mal bestätigt. Ja, ähm, er wird okay. lieber sterben, anstatt äh, noch mal gegen ihn zu verlieren. Ja, das wird da wahrscheinlich auch nicht passieren. Also vorher war ja nochmal ganz wichtig. Also also Thomas und Champa gegen Braun Breaker. Das Match steht schon fest, aber vorher, wir sind immer noch in der WWE, vorher müssen wir testen, ob die beiden auch koexistieren können. Das ist wichtig. Deswegen stecken wir die natürlich in ein Tag-Team-Match zusammen gegen die Grizzled Young Veterans. Oder wie heißen die? Ja, ja, natürlich. Können sie koexistieren? Also, das ist wirklich, das ist der Fetisch der WWE im Moment. Äh, Championship, Contenders Matches und ob man koexistieren kann. <lacht> Leute, die müssen nicht koexistieren. Das sind Gegner. Egal. Die die mochten sich ja auch. Äh, haben, das, haben das auch gewonnen, das Match? Äh, wobei Champa irgendwann glaubt, dass das Breaker ihn nicht genug unterstützt hat. Kriegt er eine Ohrfeige, die dann als Tech- gezählt hat, also auch ganz witzig und dann aber das Match und ich glaube 13 Minuten waren es am Ende also das war jetzt gar nicht so das Mega-Match Tommaso Ciampa kommt als Krieger verkleidet raus, das fand ich ganz cool, ich weiß nicht, hatte das irgendwie einen Hintergrund war das irgendwie ein Wikinger oder war das ein ähm, ja, Ich hatte da irgendwas zu gelesen, bin mir jetzt aber auch gerade nicht mehr ganz sicher na, ja, ist ja auch egal. Also die, die Story des Matches ist halt, dass das Bron Breaker noch nie so ein langes Match gegangen ist und, und, und ein Gegner von diesem Kaliber gehabt hat. Deswegen hat er so ein bisschen Konditionsprobleme, ein bisschen Aufmerksamkeitsprobleme, begeht Anfängerfehler, das war eigentlich eine ganz nette Story, das, das kann man so machen. Äh, es gibt einen DDT auf dem Boden, wo die dann diese, diese Matte weggenommen haben, also richtig auf den, auf den Stahlbetonboden äh, Blut fließt bei Bron Breaker. sehr nennenswert: Es gibt äh, ein Fairy Tale-Ending von Thomas Jumper, aus dem Brand Breaker auskickt. Meines Wissens ist das noch nicht passiert, oder zumindest ganz, ganz selten. Also, er wird durchaus als, als ernstzunehmende Gefahr dargestellt, verliert aber am Ende. Tommaso Ciampa bleibt unser Gatekeeper von NXT und äh, hast du jetzt das Gefühl gemacht, gehabt, dass Bron Breaker dadurch jetzt geschwächt wird oder war das in Ordnung? Ja, im Nachhinein war es eigentlich in Ordnung, dass du hier den Veteranen Ciampa nochmal gewinnen lassen hast. Ähm, du hast die Story auch erzählt, dass. Braun Breaker noch ein bisschen grün hinter den Ohren ist. Aber das hat ihn auch nicht so ein bisschen geschwächt, weil er ist, er hat gerade erst angefangen. Und von daher ist es auch okay, dass man erzählt, dass er noch grün hinter den Ohren ist. Weil er hat jetzt Zeit, sich zu entwickeln. Und wenn man dem noch ein bisschen Zeit gibt, von mir aus kann man auch jetzt in ein, zwei Monaten ihm erst dann den Titel geben. Also ja. die wird auch noch ein bisschen länger ziehen. Weil er braucht halt jetzt auch einfach mal ein bisschen Zeit, um sich dann die Show reinzufinden. Ja, ja, ja. Ich finde es halt sehr interessant. Also diese Indie-Darlings, die NXT vorher hatte, die, die jetzt noch übrig sind, man merkt, die müssen sich auch erstmal umstellen auf dieses neue NXT 2.0-Produkt. Es geht halt nicht mehr 100% nur um Wrestling, sondern sie müssen jetzt halt wirklich diesen Entertainment-Faktor noch mal ganz äh, besonders ausleben. Naja, sieht man alleine in den Matchzeiten. Ne? Also wir hatten 13 mhm. Minuten das Frauenmatch, waren 12 Minuten, ich glaube auch 13 im Opener. Ähm, gut, es war jetzt auch kein Takeover, muss man sagen. Es war so ein, so ein Special. Aber ähm, ich glaube, also der, der resterische Aspekt ist nicht mehr so groß wie früher. Das ist definitiv. Und auch ein Thomas Jumper muss damit klarkommen. Also ich fand es mit Bron Breaker eigentlich jetzt ganz cool. Ähm, ja. Man kann den sofort zum, zum Helden machen und so, meinetwegen. So ist es auch in Ordnung. Er sagt ja dann ganz offen in seiner Promo gestern, äh, er ist halt noch zu so unerfahren. Er hat Anfängerfehler gemacht, er arbeitet an sich. Und wenn man da jetzt so eine so eine, so eine Aufbaustory macht und am Ende gewinnt er dann doch irgendwann, das muss dann aber gegen Chumper sein, das darf dann nicht gegen jemand anders sein. Und dann ist das auch in Ordnung. Und äh, wir haben es ja schon vorab gesagt, Johnny Gargano schaut einmal ganz kurz bei, bei Tommaso Ciampa noch vorbei. Also, also das war, als er zum Match gegangen ist. Also es war jetzt nicht so eine wirkliche Konfrontation, aber so ein bisschen kleiner Seitenhieb, Also vielleicht sehen wir da nochmal ein Tag das äh, Warum denn nicht? Wurde eigentlich damals bei Stone Cold Steve Austin und The Rock auch gefragt, ob sie koexistieren können? Bestimmt. Ne, ich glaube nicht. <lacht> schreibt das, schreibt das in die Kommentare. Also die Patrons können ja noch Kommentare schreiben. Oder ich gucke das mal an. Das wäre mal interessant. Gab es mal ein Tag-Team mit Stone Cold und, und äh, The Rock? Ja, die haben, die haben achtmal gegeneinander gekämpft in zwei oder drei Jahren. Also von wegen Rematches und so müssen die immer schlecht sein. Nee, müssen sie nicht. Wenn man die Story gut erzählt, dann ist das auch in Ordnung.
1: Ich aber du
0: ich ab. was bist du jetzt bei The Rock? Wir sind bei Braun Breaker. Das ist der Megastar. Braun Breaker, guck dir den mal an. Der kommt bei dir vorbei und dann ist aber dann ist aber zapfen, zapfen Vielleicht weißt du, was ich glaube? Man hat sich ja im Vorhinein den Namen Steiner dann doch noch gesichert. Ich glaube einfach, wenn er irgendwann ins Main-Roster wechselt, dann stampfen er auch den Namen Bonebreaker ein und gibt den Steiner als Nachnamen. Das, das kann auch sein. Also, ich weiß gar nicht, was da jetzt genau dahinter stand, aber. Sie das haben kann sich ja auch noch eine auf jeden Fall gesichert. Sein. Also, sie ja. sichern sie ihn ja nicht umsonst, ne? Ja, klar, aber es ist, wenn man immer verglichen wird, ist auch nicht gut. Also, vielleicht weiß das der Casual-Zuschauer auch gar nicht, wer das vielleicht ist. Vielleicht wollte er auch das selber so, sich so nennen, kann ja auch sein. Vielleicht wollte er sich abheben von den Steiners. Kann nee, der wollte sich Braun Breaker mit einem K nennen, glaube ich nur. Und <lacht> dann hat Vince gesagt: <lacht> nein, nein, <lacht> nein, du kriegst 2K. <lacht> ich kann mir dieses Gespräch richtig gut vorstellen. <lacht> das ist abgelaufen. Aber Vince, aber Vince, wie so 2K? Ja, ist so. Brownbreaker. <lacht> Wir feiern ihn. Wir werden ihn auch nächsten Monat feiern. Dann sind wir dann natürlich auch wieder für euch da dann werden wir, kein Specialist meine ich, ich weiß jetzt nicht wann jetzt genau und ob dieses Takeover ist, aber jetzt vermutlich noch nicht in den nächsten vier Wochen. Das heißt, wir werden einfach Wir wissen auch nicht, ob wir eine Takeover Review machen, das könnte natürlich auch sein, dass wir, äh, weil es eigentlich geplant ist, dass Takeover Reviews weiterhin ja. auf das YouTube Wenn richtige kommt. Show ist, wenn die da wirklich ein richtiges Takeover hinlegen, machen wir auch eine Takeover Review. Ja. Dann würden wir es wahrscheinlich so machen, dass wir dann unseren Recap dann vorher natürlich machen. Dann Denke ich auch. Eine Preview vielleicht, als Preview dann vor dem ah. Takeover nochmal eine Zusammenfassung. Da sind wir ja clever genug, ja. Aber für ja, den Moment sind wir clever. fertig. Ja, ich, ich gucke mal in den Kalender. Ihr könnt das ja schon mal in euren Kalender schreiben. Der nächste, das ist der 1. Dezember. Der 1. Dezember oh, ist ein Mittwoch. Der erste ja. Mittwoch im Dezember. Da fängt der Adventskalender an. Dann könnt ihr euch ein Stück Schoki rausnehmen. Und direkt Schoki. danach hört ihr unseren Recap. Mit mir oh, ja. und mir. NXT ja? Roundup mit Schoki, das wird eine wilde Sause. Und NXT, Fazit, wird nicht langweilig. Wirkt auf mich wie irgendeine amerikanische Comedy-Serie manchmal, ähm, aber es ist, ist geil irgendwie, ich kann mich darauf einlassen, ihr solltet es auch tun und äh, damit verabschiede ich mich schon mal und überlasse dir, Marcel, die letzten Worte. Ja, ich habe aber gar nichts mehr zu sagen. Ich weiß nicht, also in es ist, es ist auch ein bisschen viel Kinderhumor dabei. Ne? Also es hat bei mir nicht jeder Gag gezündet, das muss ich auch mal sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich komplett hinter dem Produkt stehe, aber ich erkenne, dass da neue Wege gefahren werden und das, was eben gerade so möglich ist. Also Vince scheint ja offensichtlich da ordentlich den Daumen drauf zu halten. Äh, die machen das auch nicht alles freiwillig, was da so passiert und, und für das, was es ist, ist es in Ordnung. Wir das läuft bei Vince rein. Abend zum Abendbrot, NXT ja, 2.0. Wir haben jetzt acht Folgen gehabt, ja. Also jetzt tun wir mal so, als wenn NXT 2.0 wirklich neu angefangen hat. Vergessen wir das alte NXT und nach acht Wochen ist der Status schon in Ordnung. Ja, jetzt warten wir mal ab, wie es da weitergeht und dann, dann laufen wir auch immer auf YouTube doch, doch. So, ich, ich sollte die letzten Worte sagen, was sage ich denn immer am Ende? Ich sage immer, Dankeschön und auf Wiedersehen.